0: Está começando o Grana com você O podcast que descomplica o mundo dos investimentos Um oferecimento do Guia do Investidor
1: Começa mais um Grana e hoje a gente vai falar com o professor Vicente Guimarães, que é especialista no mercado de investimentos, é estudioso da área e também PHD em Economia. E ele aceitou participar aqui do nosso programa para a gente falar um pouco sobre as ações do Meta, né, que é o um antigo Facebook. Bem-vindo ao programa, Vicente. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco aí da sua trajetória.
2: Obrigado, Jansen. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui falando com o seu público. Você já me apresentou um pouquinho aí, né? Eu sou, tenho uma formação acadêmica, fui consultor de empresas por quase 15 anos, fui investidor e atingi um patamar de, eu chamo de liberdade financeira, né? onde você consegue viver de renda com o rendimento dos seus investimentos. A minha especialidade é mais o investimento em ações, em renda variável, fundo imobiliário, ações também nos Estados Unidos e o foco principal é o dividendo. A partir desse momento que eu consegui a minha liberdade financeira ali em 2016, eu busquei né, novas formas de atuar no mercado. E em 2018 eu criei um canal no YouTube, que tem meu nome, Vicente Guimarães. E depois, em 2019, com a demanda, né, o pessoal pedindo bastante ali, eu criei a AVG Research, que é uma casa de análise. A casa de análise, para quem não conhece, é uma empresa que traz é, recomendações de investimento independente, né? Porque quando você vai no banco, você vai na assessoria, você recebe recomendações de investimento, só que geralmente estão ligadas ao banco, ligadas à corretora e a casa de análise até tem um papel de olhar para o cliente e trazer uma recomendação independente. Então, a gente criou a VG Research e hoje a gente tem cerca de 20 mil clientes assinantes aí da nossa casa de análise.
1: Bom, eu super apoio a sua iniciativa de trazer mais educação financeira e, e alcançar um público desse tamanho, né? Já que você tem um canal canal aí super consolidado, inclusive eu recomendo para quem não conhece assistir os vídeos lá que são muito é, educativos lá, mas assim, o que, que você vê hoje como uma principal barreira assim, para a pessoa que ainda não investiu, de repente ela tem medo e não sabe o que fazer, o que, que essa pessoa precisa para começar, digamos assim?
2: É interessante que no Brasil as pessoas não têm a cultura de investir na Bolsa de Valores, né, e sempre que elas começam a investir, começam seguindo orientações do banco ou é, geralmente do gerente do banco. E geralmente são as piores recomendações possíveis. A pessoa vai para a renda fixa, vai para o título de capitalização ou então vai lá para aqueles fundos que tem uma taxa de administração absurda. Então eu acho que o principal caminho é a busca de conhecimento. Né? É ler bastante, é entender o que, que os grandes investidores fizeram, entender a história deles, né? como é que eles conseguiram alcançar aquele nível de sucesso no investimento e como você falou, buscar bons canais. Hoje tem muito conteúdo bacana no YouTube, no Instagram, sobre investimento. E isso pode ajudar as pessoas a quebrar um pouco esse medo, essa barreira que existe no Brasil. Porque no Brasil a Bolsa de Valores sempre foi vista como, como eu falo, cemitério de malandro. né? Aquele lugar que você entra para perder dinheiro ou então onde só os espertos conseguem ganhar. E isso é um pouco da cultura que existe né? na, na, na nossa sociedade. E eu acho que a melhor forma de quebrar quebrar esse medo é o conhecimento. É possível hoje, Jansen, a pessoa investir em ações de uma forma 100% segura, né? praticamente sem risco. E uhum. isso as pessoas não conhecem, essas metodologias, porque isso não interessa. A verdade é essa, isso não interessa ao mercado financeiro, ao grande sistema do mercado financeiro, aos bancos, às corretoras, porque se a pessoa se torna um investidor independente, ele deixa de pagar taxa, né? aquelas taxas de administração tão grandes né, que os bancos recebem. Se você olhar o faturamento dos bancos, que é de bilhões né, de reais, todo aquele faturamento, praticamente aquilo ali, grande parte é taxa administrativa, taxa de corretagem, taxa dos fundos e das corretoras também. Você vê faturamento aí de bilhões e tudo é taxa de corretagem sobre os investidores. Então, eu sempre indico para as pessoas, estude bastante. Qualquer pessoa que tenha sucesso na Bolsa de Valores, ela tem características de pessoa de sucesso. Né? Ela vai sempre buscar conhecimento, vai sempre buscar informação e vai sempre buscar se aprimorar naquilo que ela está fazendo.
1: Perfeito. O importante é que o investidor fique livre desses possíveis conflitos de interesse né? que, como você mencionou, acontecem muito em bancos e corretoras, né? Então é sempre bom ficar de olhos abertos para isso, né?
2: Exatamente, exatamente. Você está num mercado onde a informação de qualidade, né, na época que eu comecei né, a investir, essa informação era só restrita a um conjunto de investidores privilegiados, famílias. Essa informação não chegava até o grande público. E até hoje não chega. É muito difícil você quebrar essa barreira. Mas a gente vai tentando, né? aos poucos, como eu falei no meu canal no YouTube, com os cursos, com os materiais que a gente desenvolve, a gente tenta trazer para o investidor esses conhecimentos que até 5 anos, 10 anos atrás, só os grandes magnatas e grandes investidores detinham. Conhecimento sobre o investimento em ações, sobre a segurança, como fazer uma carteira protegida, sobre como usar os instrumentos de mercado para proteger a carteira e rentabilizar a carteira, isso tudo são conhecimentos muito
1: restritos né? e pouca gente tem acesso. Com certeza. Se a gente parar para falar agora de educação financeira, a gente vai render uns três episódios seguidos. Com certeza. Então vamos ao que interessa, vamos começar a falar do assunto aqui do podcast hoje, que é falar das ações da meta. É do método da meta, como é que é? Eu acho que é boa pergunta. <risos> boa pergunta. Acho que, é, acho que é da meta, né? Eu, eu acho também, eu acho que é da meta, né? Da empresa, né? <risos> isso. Mas vamos lá. Antes de começar a falar da meta em específico, eu queria que, que você comentasse um pouco sobre o cenário econômico atual que a gente está vivendo no mundo, né? principalmente nos Estados Unidos, já que isso respinga no resto do mundo inteiro, também no Brasil. Mas em relação à alta de juros, em relação à inflação, Queria que você comentasse um pouco isso para a gente poder chegar na parte das ações.
2: É, até por conta disso, que é um dos elementos que está fazendo o preço, as ações da meta caírem muito, né? é esse cenário econômico que está se desdobrando aí nos Estados Unidos e no, na Europa, principalmente. Então, você tem hoje uma. A gente passou por uma pandemia, 2020, 2021, lockdown, e muitos países fizeram aí políticas de incentivo ao consumo, à renda, para manter as economias rodando. E isso, através de políticas de taxa de juros muito baixa ou negativa, entrega efetiva de dinheiro às as pessoas, né? pagamento de mesadas ou de cheques, né? pagamento efetivo de grana na mão da pessoa. E isso gerou e né, tem gerado um processo inflacionário. Você vê hoje, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, chegando na casa dos 8% por ano. E 8% por ano no Brasil não é nada, a gente está acostumado com inflação, mas lá nos Estados Unidos é uma inflação muito alta. É quase uma hiperinflação. E na Europa também, os países com inflação alta, Alemanha, Inglaterra, França. E na Europa você tem uma outra crise também, que é a crise energética. Você tem lá o problema com o fornecimento do gás por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. E isso vai ter um impacto muito forte na economia europeia, principalmente ali no inverno. Com a chegada do inverno, já se fala tem lockdown industrial, ou seja, de fechamento das indústrias para poder sobrar gás para as famílias se aquecerem no inverno, está nesse nível, né? E isso vai gerar uma, uma confusão ali, uma crise econômica na Europa, com certeza, e isso se somando a essa alta inflação. Nos Estados Unidos, o FED, que é o Banco Central Americano, tem aumentado os juros para poder já fez o terceiro ou quarto aumento dos juros agora, seguido, e a taxa de juros deve chegar a 4%. E muitos analistas estão de olho nisso, porque quando tem um aumento na taxa de juros americana, geralmente isso cria é, algum tipo de barreira para algum setor lá que está se beneficiando dessa taxa. Ou seja, a taxa de juros negativa, que tinha até um tempo atrás, ela beneficiava setores ineficientes, empresas ineficientes, favorecia... É, a alta do preço dos imóveis. Hoje você tem um preço do no imóvel nos Estados Unidos no mesmo nível de 2008, quando teve aquela crise do subprime, que deu aquela confusão toda. Então o preço, a bolha imobiliária está colocada nos Estados Unidos. Você tem uma bolha também no mercado acionário. também Os preços das ações nunca esteve tão caros assim. Se você analisar por alguns indicadores, tem um indicador que a gente gosta de usar, que é o indicador Warren Buffett. Se o pessoal pesquisar no... No Google, botar indicador, o Warren Buffett vai achar o indicador e vai ver que esse indicador nunca teve no patamar tão alto. Ele justamente mede, ele tem essa ideia de medir se a bolsa americana está cara ou não. Então, ela nunca teve tão cara, a bolsa americana, a Nasdaq também nunca teve tão cara em termos desse indicador. Então, a gente vê também os preços lá muito exagerados na Bolsa. E sempre que, historicamente, sempre que teve um aumento dos juros, ou seja, uma inversão da taxa de juros, a taxa de curto prazo ficar maior do que as taxas de longo prazo, que caracteriza a inversão da taxa de juros, você teve um processo de crise americana em algum lugar. Em algum lugar, a bolha estoura. 2008, o que estourou foi a bolha do mercado imobiliário. Nos anos 2000, foi a bolha da internet. E agora, a gente não sabe o que vai estourar. Mas você tem aí vários investidores já se posicionando de forma defensiva. Aquele Michael Burry, que todo mundo deve conhecer do filme A Grande Aposta. Excelente filme. Muito bom. Excelente filme. Então, o Christian Bale, que, é o que fazia o Michael Burry, naquela época ele apostou contra os títulos hipotecários e ganhou muito dinheiro. E agora ele vendeu todas as ações que ele tinha. Ele está fora do mercado. Ele vendeu tudo que ele tinha e já se protegendo de uma possível queda nas ações. Então sim, você tem um cenário complexo aí, e aí você junta os cenários geopolíticos muito complicado, né, de guerra na Ucrânia com a Rússia, a China também se posicionando de forma estranha em relação ali a Taiwan, isso pode dar um pode criar um conflito também político com os Estados Unidos, você tem um crescimento do Afeganistão agora tomado pelo Estado Islâmico, então você tem, ou seja, um grupo terrorista, que era um grupo terrorista hoje, ele chefia, ele tem um Estado sob seu domínio, então você tem um, uma questão também geopolítica muito dramática em alguns países, algumas regiões, isso tudo vai piorando com a crise, isso tudo ajuda a piorar a crise. Então você tem um cenário onde alguma coisa ruim vai acontecer, com certeza. Mas eu sempre falo isso num tom assim de, de alerta, mas um alerta de preste atenção que você pode se beneficiar com isso, porque toda a crise que teve no passado, eu consegui me beneficiar e consegui, de certa forma, ficar maior depois da crise. Então, na crise, na verdade, é uma grande oportunidade. Tem até uma frase do Warren Buffett que é muito legal, ele fala durante uma... quando tá chovendo ouro, você tem que usar um balde, e não um dedal. O de dedal, quem não sabe, é aquele negócio assim que a pessoa bota no dedo para se proteger, né? As mulheres usavam antigamente para se proteger do, da agulha quando tava costurando um vestido. Então, mas vamos botar uma tampinha de garrafa. Seria uma analogia melhor. Então, se estiver chovendo ouro numa crise, você tem que estar preparado para poder fazer bons negócios. E o que eu vejo, na verdade, as pessoas com medo saindo da Bolsa, indo para a renda fixa. E no momento que justamente eu vejo hoje como uma grande oportunidade de estar tá posicionado em Bolsa, que está barata a Bolsa no Brasil, nos Estados Unidos não ainda, mas um momento estratégico, a pessoa está posicionada, está preparada para se aproveitar de um momento aí de queda nos preços para comprar ações de excelentes empresas, aí sim, com um preço muito barato.
1: É como dizem os grandes investidores, né desde Peter Lynch, que investir é 99% psicológico. né Então, justamente quando cai, que a melhor é a melhora para comprar, as pessoas estão desesperadas e vendem, fazem totalmente o contrário, por isso que elas perdem dinheiro. Né?
2: Exatamente. Né? As pessoas geralmente vendem, <risos> elas compram na alta, quando está o movimento de manada, né? as pessoas entrando entram na, na euforia do crescimento da bolha especulativa. E quando... Tá na queda, as pessoas vendem na baixa, vendem com prejuízo e perdem dinheiro. Então é por isso que também se criou no Brasil essa cultura de que Bolsa de Valores é um ambiente para a pessoa perder dinheiro. Não é, na verdade, as pessoas perdem por falta
1: de conhecimento. Pois é. Falando aqui do filme Dia Grande Aposta, eu recomendo que todo mundo assista, que é um filme genial. Você vai levar talvez umas três vezes para entender realmente os termos do filme. Né? É realmente o que eles estão fazendo é um tanto complicado mesmo, mas vale muito a pena. E, e você passa a entender mais de crises, né? justamente o que a gente está conversando aqui. Mas aproveitando aqui, você já deu motivo aqui. Né? A gente já sabe porque as ações da meta caíram em relação a toda a crise que o mundo está passando hoje. As ações tech, no geral, ainda são vistas pelo mercado como porto seguro? Ou você acha que realmente foi justificado toda essa queda no preço e agora elas se encontram, de repente, num, num valuation justo? Ou você acha que tem oportunidade, tem ação barata nesse setor? Como a do Meta, né?
2: Bom, as ações da Meta, elas caíram por conta dessa maior incerteza, mas também por outros fatores, né? Você tem aí a, a concorrência com outras redes sociais estão crescendo, TikTok, por exemplo, e outras que estão ganhando espaço no mercado. Então, ela teve uma redução do crescimento de usuários e parece que no último resultado ela reportou até uma redução do número de usuários em alguns países. Então, isso é algo que não acontecia, sei lá, há vários anos. O Instagram hoje é o principal veículo de captação, acredito eu, da meta. Ela tem um aplicativo Facebook, tem um aplicativo Instagram, tem outros também, mas esses são os principais. O aplicativo Facebook está cada vez mais caindo em desuso. As pessoas estão usando muito pouco. Então, você tem essa questão também do que está na moda, né? do que as pessoas estão olhando mais. E, e o Instagram hoje é o principal, mas está perdendo espaço para outros meios. E você tinha também o preço muito esticado da meta. Então, o um preço muito exagerado. E eu vejo também que é o setor de tecnologia em geral, a gente fez uma avaliação sobre isso e, particularmente, as empresas de tecnologia estavam muito esticadas, com preço muito exagerado. E são justamente essas empresas que sobrevivem da taxa de juros baixa. Então, é uma coisa interessante, porque a empresa ela busca crescer, busca ampliar o número de usuários, mas no aplicativo. Né? Então, eles focam muito mais na quantidade de usuários, na quantidade de pessoas que estão usando o aplicativo, do que no lucro, por exemplo. Por quê? Porque eles conseguem se financiar através de uma taxa de juros que é negativa. Ou seja, quem está ouvindo aí para entender, vamos, vamos pensar no seguinte. Imagina que você pega 10 milhões de dólares emprestado e paga 9 milhões. Então, é um excelente negócio né? você pegar empréstimo. Então, as empresas conseguem se manter com prejuízo ou através da Bolsa de Valores emitindo ações ou através de financiamentos. Então, isso cria aquilo que eu falei, são as ineficiências de mercado. Então, essas ineficiências são muito claras justamente em muitas empresas de tecnologia. No
1: caso do Uber também, né?
2: Exatamente. O Uber é um exemplo. A principal métrica deles de desempenho é a quantidade de países que eles estão atendendo, a quantidade de usuários. E o lucro fica ali em segundo plano. O lucro não é prioridade e muito menos pagar dividendos. <risos> então, assim, eu não entendo o investimento em uma empresa. Imagina você que está aí ouvindo agora, você tá, vai investindo numa uma pizzaria num restaurante, você vai querer saber quanto que você vai ganhar de lucro, qual é a sua parte no lucro, quanto que aquele restaurante dá de lucro e qual vai ser a sua parcela de lucro. Quando você investe numa ação como o Uber, a pessoa só está pensando em crescimento de usuários. Mas quando é que isso vai se converter? Como é que eu vou monetizar esses usuários e vou gerar dinheiro a partir deles? Então você teve o um caso também da Netflix, né, que veio aí nadando de braçada nesse canal de stream, né? Que distribui conteúdos e de repente teve aí uma, uma explosão de canais de stream em todo mundo Paramount, Disney, HBO todo mundo agora tem o sei lá o que Plus daqui a pouco eu vou fazer também o VG Plus <risos> que é o meu canal de stream também Acabou tá então, assim, uma explosão de canais e isso criou ali uma concorrência que não existia antes. O preço da Netflix estava caro também, teve essa grande desvalorização. Mas eu vejo, assim, principalmente a Nasdaq, as ações da Nasdaq estão tendo uma grande queda, né, nesse ano aí, já próximo ali dos 40%, 50%, da última vez que eu olhei. O SP500 também, que são as empresas mais tradicionais, né, entre aspas, também com queda aí quase de 30%. Então, você tem uma correção que eu entendo uma correção, por enquanto, por conta dessa situação econômica, desse cenário econômico mais adverso, mas isso ainda não se caracteriza como uma grande queda, uma grande crise. A crise acontece quando ocorre algum fato, um estopim. Você teve, por exemplo, 2008, quando o banco Lehman Brothers quebrou. Aí teve aquela quebradeira geral e aquele medo, e se não fosse o governo americano injetar trilhões de dólares nos bancos, eles praticamente, o Bank of America ia quebrar também, outros bancos iam quebrar, outros fundos de investimento quebraram também.
1: E agora é o Credit Suisse, né?
2: Exatamente, o Credit Suisse está mandando gente embora. Então você tem uma situação ali bem complexa. Então assim, o que vai ser o estopim da crise? Vai ser quando uma empresa dessas aí fala, ó, oh, não consigo mais, vou fechar, aí vai ser um movimento de pânico. Porque hoje está só o sinal amarelo está ligado. Quando o sinal o vermelho fica ligado, o alerta vermelho, aí o pessoal vai realmente fugir da bolsa. E essas ações, eu acho que vão despencar muito.
1: Você acha, então, que as ações americanas ainda têm muito espaço para cair?
2: Tem. Alguns estão baratas já, já estão com bom preço, já pagam bons dividendos. Elas, se caírem, vão cair pouco. A gente tem até uma carteira focada nisso, que é a carteira VG Dividendos em Dólar, que são ações mais seguras, assim. E, inclusive, estão até desempenhando bem esse ano, né? Em termos de valorização. Mas o foco dela é mais dividendos mesmo. Mas a gente olha empresas que a gente está com um olhar positivo, mas a gente vê ainda que não é o momento. Que ainda pode acontecer alguma coisa que vai trazer esse preço muito mais para baixo. Aí vai ser o momento certo de, de comprar ações. Tem muita coisa boa também misturada. Tem ações de tecnologia que a gente olha como uma aposta e o mercado está apostando muito forte, mas tem ações de tecnologia que já são uma realidade, já fazem parte da vida das pessoas e que essas vão se tornar perenes, mesmo com uma grande crise, elas vão conseguir dar a volta por cima, vão conseguir se manter, mas vai ter muita coisa aí que vai quebrar também.
1: Bom, então é isso, o segredo é ter paciência né, para comprar na hora certa e não meter o pé na jaca de vez, né? Também não sair comprando 100% do que você tem alocado já no momento que, sei lá, cai 10% ou eu estou errado. Não,
2: exatamente. Faço sempre a analogia, né? O investidor é um atirador de elite. A gente fica lá paradinho esperando passar uma oportunidade. E às vezes demora passar uma oportunidade. Passa lá uma ou outra. Mas quando ocorre uma grande queda assim na Bolsa... Eu brinco, a gente tira aquela arma de precisão e pega uma metralhadora, porque são muitas oportunidades. Aí não tem jeito, né? Se tiver um canhão, a gente dá tiro de canhão também, porque vai passar muita coisa na nossa frente de qualidade e vai ser o um momento de ter dinheiro, ter caixa. Então, um dos segredos que eu, eu ensino pro pessoal é ter sempre uma reserva de caixa ali, uma reserva de oportunidade para momentos como esse. Não adianta chegar num momento como esse, tá tudo barato, eu falo pro carota, oh, tá tudo barato, vamos comprar. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não tenho dinheiro. Fala, poxa, então não tem como você investir assim, porque na hora que tá tudo barato você não tem dinheiro, então tem que ter uma reserva de caixa, tem que ter uma reserva de liquidez, né? tem alguns que chamam de reserva de oportunidade, não importa o nome, não importa, é você ter um dinheiro ali reservado numa aplicação financeira que não seja ligada à Bolsa, então, obviamente, se a Bolsa cair, aquela aplicação financeira não vai cair junto, ela vai se manter. Então, essa reserva de caixa que vai salvar né, o nosso dia quando tiver uma grande crise. Eu posso te falar, Jâncio, que nas últimas crises que eu passei, todas elas eu aumentei bastante meu patrimônio, de 50%, 100%, 150%. Maravilhoso. São momentos momento realmente de virada de chave do investidor. Às vezes o investidor está ali acumulando, acumulando. Imagina, chega num momento que está tudo pela metade do preço.
1: Irresistível, né?
2: É resistível. Você vai comprar muito mais quantidade. E quando a bolsa recuperar, porque geralmente isso é uma coisa legal também, eu sempre falo, sempre que a Bolsa cai, ela sempre recupera também. Essas crises, pega 2008, pega 2020, pega 2016 no Brasil, impeachment da Dilma, pega 2018, greve dos caminhoneiros... Sempre que a bolsa dá uma queda, depois ela rapidamente se recupera. Então, isso para o investidor é um sinal, não só de alerta, mas um sinal positivo. Para a pessoa entender é o seguinte, olha, tudo bem, tem crise, mas as crises, elas são temporárias, são passageiras. E muita gente fala assim, ah, tudo bem, então se a crise é passageira, é só eu não vender, né? Eu deixo de vender, pronto, depois volto ao normal. Mas eu falo, ah, aí você perdeu a oportunidade, porque... Quando estava na crise, você não fez nada. E o não fazer nada, você deixar de ganhar e é perder também. Você perder a oportunidade de dobrar o seu patrimônio é uma coisa muito séria, entendeu? Então eu muito bom. encaro sempre essas crises como um momento de grande oportunidade e não como um momento de medo. Um momento de realmente você fazer bons negócios e ficar feliz por estar fazendo bons negócios.
1: Mas é isso, né? É, bolsa caiu 50%, tem que pisar no acelerador. Mas, claro, não adianta sair comprando qualquer coisa. De repente, uma empresa que já era ruim, ficou pior e o lucro dela piorou e a pessoa olha só para a ação e fala, não, agora eu vou comprar. Eu ainda tem essa questão da seleção, né, do stock pick, né, que eles chamam. Exatamente. É,
2: muito bem colocado. Porque, é que eu falo, tem ações que estão caras. Por exemplo, 2020, a Bolsa caiu 40%. Algumas ações caíram 70%, 60%. Algumas ações estavam caras e continuaram caras. Então, ela, mesmo com a queda, ah, agora eu vou comprar a ação tal. Não, ela continua, ela estava cara, agora ela está menos cara, mas ela continua cara. Não está barata ainda. Então, assim, tem essa questão também de saber o que vai comprar na hora de comprar. E... e nessa hora eu falo, nessa hora é muito importante ter a ajuda de uma casa de análise, a ajuda de um especialista, como a VG Research faz esse trabalho de entregar para o investidor uma lista de. de de ações que estão baratas, né, que estão com preço interessante. Eu acho que esse é o principal trabalho do investidor. Descobrir qual empresa que tem qualidade, qual empresa que é boa né, e tem ações de qualidade e qual empresa que está barata. Esse é um grande trabalho e a gente faz isso pelo investidor. Então, isso facilita muito. E justamente na hora que você está lá com ações muito, muito baratas, tem ações que ficam mais baratas ainda. É né? incrível como é que... Você pensa assim, pô, antes da crise essa ação já estava barata, né? Agora ela ficou mais barata ainda, como pode? Exatamente. Então, vou dar exemplo numérico, assim, pessoal. Porto Belo, Porto Belo, antes da crise, estava barata. Ela estava 3 reais, 4 reais. Na crise, em 2020, ela foi para 1,87. Eu lembro do 7 centavos, porque eu comprei, né, para esse valor. 1,87. Depois da crise, ela foi a 14 reais, então, olha só como é que ocorre saltos de valorização. A própria uhum. Petrobras, ela chegou a R$12,00 na crise em 2020. Quem comprou lá em 2020, é para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses que a gente está falando agora, a Petrobras pagou quase R$17,00 em dividendos. Então, quem comprou por R$12,00, só nesse último ano, nesses últimos 12 meses, a Petrobras pagou R$17,00 de dividendo. Então, imagina quem comprou lá naquele momento Petrobras, entendeu? Entendeu? Então, é por isso que eu falo, tem que comprar a ação certa, tem que pegar esses momentos certos, mas também comprar as ações certas também. Tem que ter o, essa capacidade ali de poder selecionar o que está que barato, né? A gente tem até uma carteira na, na VG Research, que é uma carteira interessante, que é uma carteira chamada Carteira Crise, que é uma carteira justamente, quando tiver uma crise, a gente vai divulgar essa carteira para os nossos clientes, os clientes que fazem parte do um curso seguro de opções, que é um curso justamente para proteger contra a crise. Então, essa carteira é uma carteira para tá na crise agora? Tá. Vamos comprar essas aqui. Essas são as boas ações para você comprar agora durante a crise. Excelente.
1: E como você falou, realmente é necessário esse acompanhamento. Só para deixar claro, esse episódio não é patrocinado. A gente traz todo mundo aqui para conversar, é de diferentes empresas, executivos, e a gente sempre divulga, né, o produto de cada pessoa. Eu particularmente eu não fico sem uma casa de análise mais, né, há muito tempo. Então sempre tem alguma que eu, assim, às vezes até mais de uma. Mas eu recomendo que você busque uma que se adeque ao seu perfil, que você goste, né? Eu acho que o principal é você se identificar né, com a proposta da casa. De repente, se olhar, pô, legal, eles têm um conteúdo bacana sobre educação financeira. Muita coisa que eu não sabia e gostei, né? Até a comunicação deles. Então, eu recomendo isso. Que você não invista sem uma casa de análise independente, né? Que não adianta sair seguindo recomendação de banco e corretora, como a gente falou no início do episódio. Bom, vamos agora para o intervalo e a gente já volta para continuar
0: o papo. Que tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Continuando aqui o tema, queria saber de você, já que a gente está falando de seleção de ações, nem vou usar em inglês, né? Para que falar estoque picking, né? Já que a gente está falando aqui da seleção de ações, quais você, assim, vamos falar de setores, né? É melhor do que falar uma ação individual. Quais setores você vê que são resilientes para uma crise, principalmente no Brasil, que são crises que preocupam muito mais do que talvez uma crise lá fora, né, em países já desenvolvidos? Então, quais setores no Brasil você enxerga mais resilientes?
2: Boa pergunta. A gente tem no Brasil um histórico de bons resultados, em empresas que são que eu considero muito resilientes, muito sólidas, principalmente bancos e elétricas, né? Que são empresas que é numa crise, imagina que ocorra uma crise nos Estados Unidos ou na na Europa, isso chega ao Brasil, na bolsa brasileira, e a bolsa sofre uma desvalorização muito grande. A questão que eu quando eu falo de resiliência não é que a ação não vai desvalorizar, porque quando tem uma crise, tudo desvaloriza. O que eu falo de resiliência é da empresa conseguir passar pela crise sem sofrer tanto, ou até às vezes até passando muito bem pela crise, com resultados bons, né? resultados crescentes. Os bancos, por exemplo, eles passaram muito bem pela crise de 2020, 2021, sofreram muito pouco, praticamente nada em termos de impacto no lucro, foi praticamente nulo o impacto. O que aconteceu foi só que eles seguraram um pouco os dividendos, né, para ter um pouco mais de liquidez. Mas em termos de impacto nos resultados foi zero. E elétricas também. Você tem o um setor regulado, um setor que tem receitas perenes. As pessoas, por maior que seja a crise, né, o consumo tende a se manter algumas empresas do setor elétrico que fazem parte do setor como geradoras e transmissoras, elas são muito pouco impactadas por uma crise, as distribuidoras que ficam na ponta da o setor elétrico, elas sofrem um pouco mais, porque aí, sim, aumenta a inadimplência, né? aumenta o furto de energia, mas é, também o impacto é menor. Então, assim, o setor elétrico, em geral, ele passa muito bem por uma crise. O setor financeiro, bancos, e financeiro em geral, seguros também, a gente pode colocar na conta aí. Você pode pegar o próprio a própria B3 também, que é a empresa que administra a Bolsa, ela... São ações que vão cair muito numa crise, mas depois vão voltar. O impacto vai ser praticamente nulo também nos resultados, porque a B3 ganha quando você compra, quando você vende. Ela ganha em qualquer tipo de negociação, ela está ganhando o dinheiro dela.
1: É importante negociar, né?
2: É, exatamente. Está todo mundo vendendo, ela está ganhando também. Está todo mundo comprando, ela está ganhando. As taxas dela estão lá, estão né? colocadas. Então, elétricas, bancos, seguros, saneamento básico. Eu sempre falo, saneamento básico no Brasil é um setor... Que eu vejo mais barato de todos, porque em qualquer outro país do mundo, saneamento básico é muito bem precificado, porque é um, imagina, um setor que vende água e faz serviço de coleta de esgoto. Essa né? é uma coisa necessária, básica, primordial. E só no Brasil você acha empresas de saneamento com o preço que tem aqui. Então, são empresas também baratas e não sofrem nada durante a crise. Pode ter a crise que for, elas vão continuar vendendo. Água, vão continuar vendendo serviço de esgoto, que elas faturam na ida e ganham na volta. <risos> então elas ganham de qualquer forma. Agora, tem aqueles setores que também você pode pensar assim, se ocorrer uma crise na Bolsa, talvez não sejam tão impactadas. Por quê? São setores que dependem de preços internacionais. Vamos pegar uma Vale, por exemplo. Ela depende do preço do minério de ferro. Então, o preço do minério de ferro depende muito mais da, da China, por exemplo, e da demanda da, de aço internacional, do preço internacional do aço, do que do Brasil. Então, é uma conjuntura econômica hum. negativa no Brasil, ou um cenário ruim no Brasil, não vai impactar a Vale. Se tivermos aí uma precificação alta do minério de ferro, a Vale vai estar nadando de braçada, como teve aí nos últimos anos, Mesma coisa a Petrobras, o que importa é o preço do petróleo. E você tem hoje uma conjuntura aí internacional, como a gente falou, né? traçando um cenário, a gente não vê aí um cenário de preço do petróleo caindo muito abaixo dos 100 dólares, porque você tem né, a Rússia, é uma grande produtora de petróleo, a Ucrânia também, você tem ali aquela região ali do, toda também envolvida em crise, você tem uma crise energética enorme na Europa, então isso vai aumentar a demanda também por fontes de energia e o petróleo estão tá junto também. O preço do gás nunca teve tão caro. né? O preço do metro cúbico do gás no mundo nunca teve tão caro. E isso vai também elevar a demanda pelo petróleo. E o... a Petrobras ela pode estar tá aí surfando essa onda. Então, não é uma empresa que a gente caracteriza como não cíclica, a né? Petrobras é uma empresa cíclica, a Vale também é cíclica você tem ciclos de alta e baixa, mas esses ciclos são muito mais determinados pelo mercado internacional do que pelo mercado nacional, entendeu? Então, na hora da crise, se essa crise, tiver uma crise no Brasil, uma queda na Bolsa, é o momento da pessoa olhar e né, entender se... Opa, a Petrobras está desvalorizando 60% aqui, já aconteceu várias vezes. Você olhar e entender que Nada aconteceu com a empresa. O preço do petróleo continua alto e ela vai continuar entregando resultados. E a pessoa ter essa visão, olhar entendeu a conjuntura internacional, entender que a empresa vai passar pela crise sem maiores transtornos. Então, numa crise, é importante também ter esse olhar, entender quais empresas que estão ali que podem sair da crise mais fortalecidas, que podem sair da crise maiores, que podem sair da crise com resultados mais resilientes. Vou dar um exemplo interessante. Durante a pandemia... Estava muito claro que as pessoas iam ficar em casa e iam fazer muitas compras online. Aí você percebeu o que aconteceu com as ações da Magalu, né? A Magazine Luiza, valorizaram muito. As lojas americanas tinham a B2W, tinham ações separadas na Bolsa, também valorizaram muito. Agora as duas se juntaram, Não tem mais a, a B2W não tem mais ações separadas na Bolsa. Agora faz tudo parte de uma coisa só, mas foram ações que valorizaram muito as ações ligadas ao e-commerce no Brasil né? durante a pandemia. Então, é uma questão de cada crise é diferente da outra. Então, você olhar e ver o que está acontecendo e entender que aquilo ali não vai ser tão grave assim para aquelas empresas e, ao mesmo tempo, olhar e entender que algumas empresas vão sofrer um pouco mais.
1: Bem colocado o que você falou. E se eu puder complementar, é claro, queria acrescentar que isso. Empresas boas, elas sempre, independente até mesmo do setor, né, mas se ela gera caixa e tudo, geralmente ela passa bem por crises, assim, né, a não ser que ela seja diretamente influenciada, como você falou, assim, por alguma coisa ligada ao que envolveu realmente a crise, né. Mas, assim, existe algum tipo de ação que seja, tipo, blindada, assim? Ações de dividendos, no caso, você acha que elas são uma classe especial, uma classe à parte que é mais... É resistente a isso?
2: Bem interessante a pergunta, porque eu sempre falo que ações que pagam bons dividendos, elas têm um colchão de amortecimento, né? elas São um paraquedas. Elas têm um limite que elas caem e a partir daquele limite ali, o que acontece? Começa a entrar muita compra, né? Porque as pessoas olham para aquela ação e falam assim, poxa, espera aí, tá muito barato isso aqui, né? Vou comprar porque estava pagando 8%, agora tá pagando 15% de dividendo. Então vou comprar essa ação tá vai pagar... Como a empresa é uma boa pagadora de dividendos, né? tem um histórico, uma política, a pessoa sabe que aquela empresa vai pagar dividendos. Então é muito difícil uma empresa pagadora de dividendos cair muito. ter uma queda muito grande no preço. No caso, vamos usar o exemplo da, da Magazine Luiza. A Magazine Luiza estava R$ 25,00. Ela não paga dividendos. Né? É uma empresa focada mais no crescimento, em expansão. E o preço dela começou a cair porque ela teve um resultado ruim. E agora, lógico, veio um segundo resultado também não tão bom mas não foi tão ruim como o primeiro. E o pessoal já falou assim, ah, acabou a Magazine Laser. Então já, já, como se a empresa tivesse de uma boa empresa, uma líder de mercado, uma empresa que era referência nacional de e-commerce, a empresa tivesse virado uma porcaria completa. E ela, o preço ela começou a desabar, 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 caiu para 15, caiu para 10, caiu para 5. E não havia ninguém que segurasse o preço. Por quê? Porque é a empresa que não paga dividendos. Quem que vai comprar? Se ela tivesse dividendos, com certeza ia entrar muita compra porque o, o, a relação dividendo preço ia ficar muito vantajosa. Então, um outro exemplo, você pega a, a Taesa, na crise de 2018, teve a, a greve dos caminhoneiros. A Taísa estava R$ 22, R$ reais, 23. Reais. Ela caiu para 18, entendeu, na crise. Ela caiu de 23 para 18. Então, assim, não foi uma queda tão grande. Por quê? Quando ela caiu para R$ é, o dividend yield dela ficou tão alto que entrou muita compra, então ela, ela não caía de 18, era incrível, que ela, ela batia, ele no 18 voltava, batia no 18 voltava, porque entrava muitos compradores, tinha muita gente comprando, eu lembro que eu comprei também, bastante nessa época, e muita gente reclamava, poxa, mas peraí, Taesa não, não valoriza, eu falei, cara, que bom que não valoriza, tá 18 reais, compra aí que tá bom, tá barato, empresa muito de qualidade, ah, mas ela estava 23, agora está 18. Eu falei, pô, melhor, está <risos> mais barata ainda. Então, quando a empresa tem essa, esse potencial de dividendos tão grande, dificilmente ela cai assim. Então, as empresas de dividendos têm, como você falou, uma blindagem natural né, de mercado. E outra coisa que eu sempre falo que é importante também, elas têm uma carteira de dividendos, a chance de você errar é muito menor. Você pode, de repente, fazer uma aposta numa empresa, uma small cap que você acha que está barata e, de repente, aquela small cap realmente tem qualidade, realmente está barata, realmente, mas ela pode ficar cinco, 10 anos barata, entendeu? Sem te pagar dividendos, sem valorizar, ou seja, sem remunerar o seu capital. E uma empresa de dividendos, não, ela sempre vai remunerar o seu capital, ela sempre vai entregar o resultado para você, então a chance de erro é muito menor. Então, o grande sucesso, o grande diferencial que eu vejo numa carteira de dividendos é esse, é a chance, o potencial de erro, né? a quantidade de vezes que você erra investindo é muito menor. E isso potencializa muito a sua carteira, além do reinvestimento do próprio dividendo. O dividendo ele se torna uma nova fonte de receita, né? de, vamos dizer assim, entre aspas, receitas para a sua carteira. Você pega o dividendo e você reinveste. E quando você olha, você percebe que o seu reinvestimento de dividendos está maior do que o seu próprio aporte pessoal. Isso que faz a bola de neve girar, faz aquela bola de neve começar a rodar
1: rápido. Dá para gravar um programa só sobre dividendos, hein? Opa! Já tá feito o convite aqui para o próximo. Com certeza. <risos> Bom, e se tratando de oportunidades, como a gente mencionou, que a Bolsa, as crises fazem os mercados ficarem baratos, hoje o que você enxerga de oportunidade, de setores que estão com oportunidades, até citando uma ou outra ação dentro de ações americanas e ações brasileiras, por exemplo.
2: Bom, interessante. Nos Estados Unidos, muitas ações começando a ficar com preço interessante. Eu citaria, por exemplo, o Google. É uma empresa consolidada que deve continuar tendo bons resultados. Ela tem uma barreira de entrada enorme, né? porque o nome dela a marca, a pessoa entra no computador, pensa logo em acessar o Google para fazer uma pesquisa. Então é uma empresa que teve uma, uma correção de preços interessante, mas é aquela coisa, o pessoal fica de olho que pode ainda, o preço ainda pode ficar mais interessante ainda. E a Apple também, a Apple também teve uma correção de preços interessante também, mas pode ficar ainda melhor. Agora, tem muita coisa boa nos Estados Unidos. Então realmente tem, a gente está olhando, está fazendo lá as nossas análises, a gente tem uma, uma lista aí de, de ações que a gente está olhando com muitos bons olhos no caso de uma queda de preços. A vantagem é que nos Estados Unidos você tem muitos setores interessantes e não existe no Brasil. Então, você tem empresas lá gigantescas com ação global que não tem uma empresa no Brasil com o mesmo tipo de atuação. Exemplo, a Coca-Cola. Você vai dizer que a Coca-Cola é uma empresa americana? Não, a Coca-Cola é uma empresa global. A receita americana da Coca-Cola é 15%, 20%. O resto... É o restante do mundo que gera a receita da Coca-Cola. Então, esse tipo de ativo também é interessante. É um ativo, é uma empresa americana, mas ela está exposta ao mercado global. E tem uma barreira de entrada gigantesca também. Você não consegue imitar o produto nem né? vender alguma coisa parecida. Agora, no Brasil, a gente tem aí oportunidades em vários setores. Eu diria que os setores mais perenes, os, os setores mais seguros. Acabou que houve uma, um fenômeno que a gente chama de flight quality, né? que você busca ações de mais qualidade, ações de mais, com melhores resultados. Eu acho que as elétricas ficaram caras agora. É difícil você achar uma, uma, uma ação de elétrica com preço barato hoje. Os bancos também, mas tem muito banco barato. Então, se, se eu fosse falar um, uma ação de banco hoje que eu vejo com preço descontado, seria o Bradesco. Né? O Bradesco eu vejo com um preço bem descontado em relação à sua média histórica, se você botar qualquer indicador de PL histórico, em relação ao preço-lucro histórico, em relação ao preço-valor patrimonial. É, então, assim, você vê ela negociando com um desconto muito interessante. Muita gente vendeu também as ações do Bradesco e da Itaúsa também, né? Porque são empresas que começaram a pagar menos dividendos aí depois da pandemia do coronavírus. Então, são empresas que acabaram ficando com preço descontado. E ações que não são desse segmento de dividendos, ou dessa caracterização de dividendos, a gente pode pegar empresas que sofreram durante a crise de 2020 ainda, né, e ainda não se recuperaram desse, desse sofrimento, vamos dizer assim, como, por exemplo, algumas ações de shopping center, shopping center foi um setor muito afetado pela pandemia, pelo lockdown, turismo também foi muito afetado pela pandemia, lockdown, setor de alimentação, a gente sabe que fechou tudo, né? então algumas empresas ficaram com preços muito baixos. E o mercado ele não tem paciência para esperar. né? Ele, ele quer que a ação valorize agora. O mercado que eu digo é o mercado financeiro tradicional. Então, se a ação está desvalorizando ou está de lado, o cara vai lá e vende a ação, não quer nem saber. Ele vende, <risos> simplesmente vende, e compra outra que ele acha que vai valorizar. Então, eu vejo hoje, por exemplo, a BR Malls, que é uma ação de shopping center muito descontada em relação ao seu preço que ela teve lá atrás e não recuperou. E se você olhar o shopping center hoje, está cheio, né? Está cheio de gente. A vida voltou ao normal, os shoppings voltaram a ficar lotados e o BR Malls ficou lá, o preço não... parece que o mercado não entendeu ainda que o preço tem que voltar. Turismo, acho que a CVC era uma empresa de turismo, líder do mercado brasileiro. A ação chegou a custar R$ 80, reais, agora está R$ 7. Reais. Lógico, teve uma queda muito grande do turismo, ninguém fazia viagem de turismo. Mas a CBC agora ela já recuperou praticamente 80% da sua receita.
1: É um case interessante, né, a CBC? É,
2: então ela, ela recuperou 80% da sua receita que ela tinha no pré-pandemia e o preço continua em R$ 7,00. Então, assim, também é um pouco da miopia de mercado. O mercado, às vezes, demora né, a se posicionar e entender que aquela empresa está mudando. Mas eu acho que é um case interessante. Também estou aqui colocando com uma recomendação de estudo para a pessoa que está ouvindo aí, né, olhar essas empresas, entender se vale a pena... Se faz sentido na cabeça delas e entender se cabe na carteira. E é sempre aquela coisa, né? Às vezes a pessoa, a gente fala de uma empresa, a pessoa acha que é uma dica, né? E compra a ação. E passa dois meses, a pessoa fala assim, poxa, a ação desvalorizou. Então, o que eu falo é o seguinte, compra CVC, mas espera 10 anos. Daqui a 10 anos você olha a ação, olha a empresa e vê o que está acontecendo. Porque com certeza daqui a 10 anos, ela vai estar em outro patamar, ela já vai ter voltado, as suas atividades vão ter voltado ao normal, ela vai ter se digitalizado, ela vai ter se transformado. Então, tudo isso que as pessoas colocam como ponto negativo, é interessante isso também, Jansi, porque quando a ação está caindo, só vem notícia negativa. Por exemplo, a Magalu, Magalu caiu. Aí então, ah, não, tem a concorrência com o Shopee, a concorrência com a Amazon, a concorrência com isso. É o viés, né? É, a concorrência era a mesma. Há seis meses atrás eu tinha a mesma concorrência. Então,
1: o que, que mudou em seis meses? E se subir também a melhor empresa do mundo, vai desbancar a NASA? <risos>
2: Exatamente. Não, se subir de novo, ah, Magalu... eu sabia que a Magalu era uma empresa espetacular, não era nem para estar no Brasil, vai comprar a Amazon. Então, o pessoal já começa...
1: É. É, contrário.
2: é aquela coisa, na euforia só vem notícia positiva. Na hora do mercado estar tá com medo de uma ação ou medo de uma empresa, só vem notícia negativa. E é o que eu falo, o, o grande investidor é aquele que compra quando as pessoas têm medo. Se você comprar uma ação, uma empresa, ou investir numa bolsa que está dando tudo certo, pode ter certeza que quando você comprar, quando está dando tudo certo, vai estar tá caro. O momento certo de comprar é quando está tudo errado, quando as pessoas têm medo de comprar, quando as pessoas estão pulando fora do barco. Esse é o momento de você comprar.
1: Basicamente, o um resumo é, se todas as perspectivas de crescimento já estiverem no preço, você não vai ganhar nada, né?
2: Exatamente. Se está é tudo dentro do preço. Foi exatamente o que aconteceu com a Magalu a 25. Reais. O pessoal pegou aquela taxa de crescimento absurda que teve durante a pandemia e colocou aquela taxa de crescimento para a eternidade, para a perpetuidade. E óbvio que ela não vai crescer para sempre, tá? aquela taxa tão rápida. E quando não veio aquela taxa de crescimento, o mercado... Ficou, entre aspas, né? Ficou chateadinho com a empresa <risos> e começou a vender. E, mas era óbvio que isso acontecia, né? Inclusive, a gente fez um relatório gratuito da Magalu, nessa época que ela estava acima de 20 reais, a gente divulgou esse relatório gratuito e nesse relatório a gente estava recomendando vender. A gente falou, é recomendação de venda, porque a gente viu que estava muito caro, um preço muito exagerado e que podia ter uma grande correção no preço. E a gente até falou sobre isso, sobre o momento da pandemia, que isso gerou um fluxo muito grande, que isso não ia continuar no médio e longo prazo mas pessoas muitas vezes não chegam para esse mesmo olhar né que a gente tem um olhar muito conservador é muito prudente em relação ao investidor.
1: Bom, e é isso. Esse foi mais um episódio do Grana. Queria agradecer a participação do professor Vicente Guimarães. E como de costume, a gente sempre pede para o convidado deixar as dicas dele aqui no final para os ouvintes. Eu vou pedir para o Vicente deixar e deixar também os links das redes sociais dele aí para quem está nos ouvindo. Mas queria agradecer realmente a sua participação, a sua vinda aqui no programa, que foi realmente significativa para a gente e foi uma aula, né? Para mim foi uma aula. É isso aí. Obrigado, Vicente.
2: Ô, Jâncio, eu que agradeço aí o convite. Muito feliz de estar aqui. Fala com o seu público aí. Espero que o pessoal tenha gostado também. Então, minhas redes sociais, meu nome é Vicente Guimarães, é, você pode procurar no YouTube, vai achar Vicente Guimarães. Também lá no, no Instagram, é Professor Vicente Guimarães, tudo juntinho. Cuidado para não começar a seguir um <risos> os fakes que tem lá, tem muito fake né, no Instagram.
1: É complicado.
2: Tem que ter cuidado, é tudo juntinho. Professor Vicente Guimarães, olha lá o número de seguidores, tem mais número de publicações que não tem erro então são as minhas principais páginas meu site né que é o www.vgresearch.com.br mas se eu botar vicenteguimarães.com.br também cai lá também no site para a conhecer um pouco mais do nosso trabalho da nossa empresa a gente tem os planos de assinatura né, de carteiras recomendadas e tem também os cursos online, né, que é para a pessoa se tornar um investidor melhor, se tornar um investidor mais capacitado. E a minha dica é essa, né? afinal, essa, seria essa. Busque conhecimento. Como você falou, né, uma casa de análise, ela se traz, na verdade, o um conhecimento condensado. Nada mais é do que um conhecimento para você usar e aplicar. Mas o investidor tem sempre que ser um curioso, ele tem sempre que estar estudando, analisando, é, lendo muito livro, principalmente porque... Não adianta você ter as melhores recomendações, a melhor casa de análise do mundo, o melhor analista do mundo. Se a sua cabeça não estiver ligada, se a sua cabeça não estiver preparada para ser um investidor de verdade, você não consegue. Porque a Bolsa de Valores, ela não, ela não cresce a vida toda, né? Ela cresce, cai, tem momentos de crise, tem momentos de que a Bolsa vai ficar cinco anos crescendo igual uma louca, tem momentos que ela vai ficar dez anos caindo, tem momentos que ela vai ficar cinco anos de lado, então, é a pessoa entender que a Bolsa de Valores, você não ganha somente na valorização das ações. Você ganha também comprando ações baratas, você ganha também acumulando dividendos. E o jogo da Bolsa de Valores é esse. O jogo da Bolsa de Valores não é valorização. O jogo da Bolsa de Valores é acumulação. É diferente. O seu jogo, a sua meta é acumular ações, acumular empresas que pagam, bons dividendos e acumular dividendos também. Quando a pessoa muda o mindset com essa visão de buscar a acumulação de ações que pagam bons dividendos e focar na renda passiva em vez de focar na valorização, a valorização é um é um indicador que não serve para nada, no final das contas, né? O que vale mesmo é para a sua liberdade financeira, para viver de renda, quanto você tem de dividendos. Então, isso é um processo de transformação e a pessoa precisa estudar, ela precisa ter paciência, precisa ter disciplina. Então, todas aquelas características de uma pessoa de sucesso, de um empresário de sucesso, de um médico de sucesso, são as características de um investidor de sucesso. Então, a pessoa tem que se aprimorar... Ela tem que mudar a cabeça dela, ela tem que estudar muito. Não adianta achar que a Bolsa de Valores vai fazer a pessoa ficar rica do nada, né? Não é assim que funciona. Então, a pessoa tem que correr atrás, tem que se aperfeiçoar, estudar bastante e mudar a cabeça, transformar a cabeça. porque Senão, na primeira crise que tiver, o cara vende tudo e sai falando, chorando que a Bolsa de Valores não serve para ele, que a Bolsa de Valores é uma furada, Entendeu? Então, é a cabeça, realmente, a cabeça é um mindset, é 90% do jogo.
1: É por isso que vale a pena ouvir o episódio até final, para ouvir essas dicas de ouro. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
2: Obrigado, Juliana. um forte abraço, pessoal.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima. Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento. Este
2: podcast foi editado por Play Audios.